0: ¿Cuántas veces nos encontramos ante una voz en la cabeza que nos dice, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello? Hay una especie de programa instalado de hacer, hacer, hacer y hacer. ¿Y qué vértigo nos da asomarnos al no hacer? Lo vemos como un acantilado peligroso y no somos capaces de ver que detrás hay un paisaje diferente y, ¿por qué no?, interesante, incluso necesario. Hacer es acción, y la acción siempre es una aliada poderosa para crecer y para conquistar miedos, pero la estamos convirtiendo en algo muy pesado si la emprendemos desde la huida para no vernos. ¿Cuántas cosas nos perdemos por no darnos permiso a parar, a dudar, a saltar, a ponernos junto al precipicio, a confiar en otros y en la vida, a darnos la posibilidad de volar sin culpa? Quizás despertar es darnos luz verde a caminar soltando lastre, y para ese viaje los ojos se abren si permitimos hablar a nuestro corazón. Me hace complicado presentar a mi invitado de hoy. Es, es difícil cuando toca hablar de alguien que se ha convertido en un amigo, un compañero o un hermano en los últimos años. Dicho esto, hablaré de Taddy como alguien que me ha enseñado muchas cosas en poco tiempo. Juntos descubrimos, por ejemplo, que nos costaba mucho decirle al otro algunas cosas. Y así, Aprendimos a sentarnos y a hablar quitándonos los miedos y las películas. Y que nunca nada saldrá tan mal como imaginábamos. De él también he aprendido a estar en movimiento. A la acción. A que la vida también es adrenalina y a través de ella se conquistan muchos miedos. Él es Tadashi Ito. Aunque para mí ya siempre será Taddy. Un actor y un especialista. Y una persona con una sonrisa que te alegra el alma. ¿Qué Chito? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. La verdad es que estoy de puta madre. ¿Sí? Sí. Sí, concretamente hoy estoy de puta madre.
0: Pues mira, eso está, eso está muy bien. Me alegro mucho. ¿Cómo ha ido, cómo ha ido todos, todos estos meses, tío? ¿Cómo, supongo que habrá sido eh, eh, montaña, montaña rusa, ¿no? Parque de atracciones, como hemos, hemos vivido un poco todos, pero no sé cómo, cómo
1: te ha tocado a ti. Pues montaña rusa, pero de las más locas, tío. O sea, sí. de de montaña rusa, de un día estar muy bien, de otro día estar celebrando mi cumpleaños de puta madre, después estar casi cortándome las venas y de decir qué, qué sentido tiene la vida. O sea, una auténtica locura. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. De esto que dices, quiero algo de, de, de gris, ¿sabes? De, de decir, quiero algo de, de que nada sea extremo, por favor. O sea, muy bien las alegrías, muy bien las penas, porque se aprende, ¿no? Pero, pero quiero un poco de, de, de que no pase nada, ¿sabes? Uh -huh. Eso que es... un siete que soy yo de Enagrama es una locura. Sí. Es, es como que, que, que un siete busque, busque un gris es que, que en que estamos, ¿sabes?
0: Nos hemos vuelto locos, ¿no? Es como... Yo, 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 recorda, yo recuerdo que durante, durante esos meses tenía algunos días que, que me acordaba de ti porque, eh, claro, yo, yo te conozco y sé la, la actividad diaria frenética de no parar, eh, que bueno, como, como, como buen actor y actor especialista que eres, eh, es adicto a la adrenalina ¿no? de, de, del movimiento, decía cómo, cómo estará Taddy eh, est estos días, que que está todo que está, que tiene que estar en casa. Yo, yo me imaginaba a Taddy subiéndose por las paredes. ¿no?
1: Pues, tío, es, es sorprendente cómo mi capacidad de ocuparme me supera, tío. Porque incluso estando yo en mi puta casa encerrado, sin poder salir de mi habitación, como mucho al salón y a la cocina y si acaso al baño a cagar de vez en cuando, pues, aún así me agobiaba, tío. Decía, pero, pero que no me da tiempo a hacer todo lo que quiero hacer. ¿Sabes? Bueno, estaba con las clases online, estaba leyendo un montón, estaba tocando la guitarra, estaba cocinando y de repente era como... ¿Qué, qué, qué ha pasado con el día? Y, y no he hecho ni la mitad de lo que tenía planeado hacer y no soy mucho de, de estar en Instagram o de, de estar chateando y cosas de estas. De repente, es que estaba haciendo un montón de cosas y no hacía más que hacer más cosas. Pero eso, lo mismo que, que, que cuando salía a la calle, pero en casa. No, no tengo horas, tío.
0: Decidi, decidiste adaptarte a la situación de la, de, la, de la mejor manera que sabes hacer tú, que es eh, ocupar la agenda, pero dentro de mis posibilidades, ¿no? Tengo cuatro oh, paredes, eh, voy a ver voy a ver cómo puedo estar en actividad eh, del tipo que sea, pero todo el rato, y al final te encuentras en la misma situación que cuando, que cuando tienes que salir fuera, que no te da la vida, ¿no?
1: Lo bueno que tenía es que dentro de ese frenesí de hacer cosas, había un fragmento de tiempo que era para pensar. Y eso sí que es donde he notado la diferencia. Es decir, ahora que otra vez ha abierto todo y estamos en una relativa normalidad, es como, hostia, pues he hecho de menos mi tiempo de pensar, ¿no? Me pasaba muchas horas escribiendo y pensando y, y reconstruyendo un montón de cosas que había deconstruido pero es que era un continuo, ¿no? era, estaba un momento muy arriba y de repente era como, ¿por qué? Estaba muy abajo y decía, ¿por qué? Y era todo el rato, ¿por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Y no solo era el primer por qué, era el por qué del por qué. Y luego sí. el por qué del por qué del por qué. ¿no? Y así llegaba a unos niveles de decir, ¿quién soy? Pero bueno, es, es, fue muy interesante porque gracias a eso me he recolocado mucho. ¿no? Uh -huh. que era necesaria esa pausa en mi vida completamente sí. necesaria, vamos el Tadi claro. el, antes de cuarentena y el post cuarentena es una persona completamente diferente y para bien, para muy bien bueno,
0: eso está muy bien eso está muy bien, al final eh, un poco yo creo que todo esto trataba de eh, de tratar de ver cosas en el durante y, y, y sobre todo tratar de, de salir mejores, ¿no? de tratar de salir ya no sé si mejores, pero sí por lo menos siendo más conscientes ¿no? de, de quizás cómo, cómo vivíamos antes de, de parar.
1: Para mí fue un proceso de perdón, de perdón a mí mismo y de, de ser consciente de que siempre estoy intentando hacerlo lo mejor posible. ¿no? Que eso no es, no es poca cosa porque poder encontrarme a mí mismo ha sido uh -huh. una cosa que he procrastinado toda mi vida y no he tenido más remedio que hacerlo ahora. Más que nada porque, como bien has dicho, solo tenía cuatro paredes en las que estar. Entonces, en esas cuatro paredes hay un rato que estás con los compañeros de piso, pero el resto del tiempo estás contigo. Y como no te encuentres y te lleves bien, si ya es difícil la convivencia con otras personas, imagínate si la, la convivencia es difícil contigo mismo. Jodido.
0: Ha sido, ha sido un encuentro con, con uno mismo inevitable.
1: Inevitable, inevitable. Pero, pero en seco, vamos. ¡Ja,
0: ¿Te ha, ¿Te ha pasado que, eh, te, lo digo por experiencia porque yo he vivido momentos eh, también, eh, que, que cuando, cuando empiezas a conocerte un poco a ti mismo, inevitablemente de, a veces te caes un poco mal? Claro,
1: al principio. Muy, claro, por eso, por eso era un proceso de perdón. Claro, claro. Era un proceso de decir, háblate bien. Es uh -huh. decir, deja de, de, de meterte mierda a ti mismo. Porque no es necesario. O sea, si, si esto a cualquier otra persona no se lo dices así, ¿por qué te lo dices a ti Claro. ¿No? Y, y era un... Pues, era bastante más difícil de lo que pensaba, ¿no? O dices, joder, ¿cómo es la puta cabeza? Porque, sobre todo, eran procesos inconscientes. O sea, no... Es que ni siquiera era consciente de lo mal que me hablaba. Claro. Y eso fue lo interesante. El ser consciente de, de cómo utilizaba adjetivos súper cualitativos de mierda para mí, ¿sabes? Es decir, ¿Pero qué, qué, qué estoy haciendo?
0: Es que, es que al final hay, hay una cosa que ya no es... No es que, no, es que no, no seamos conscientes de lo mal que nos hablamos a veces, sino que llega un, al principio del todo es que no eres consciente ni siquiera de que te hablas sin darte cuenta. De que siempre, siempre pensamos que eh, en lo que creemos que piensan los demás de nosotros. Sin saberlo. Y eso está bastante relacionado con cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos, ¿no?
1: Claro, la autoestima. Al final la autoestima no es más que un feedback que te dan los demás. Claro. Y tú te construyes esa autoestima a raíz de ese feedback. Porque si mm. estás solo en una isla desierta, ¿qué más da? Claro. No importa nada. ¿No? Solo importa mm -hmm. lo que, que tú sobrevivas en esa isla. Sí, sí, sí. Pero claro. si ya hay alguien que pueda opinar algo bueno, malo, neutro... Ya, se, ya hay una autoestima, ¿no? porque ya es de tipo afuera. Uh -huh. ¿no? Y ese, ese concepto para mí fue interesante descubrirlo también.
0: Muy, qué guay, tío. Y por entrar en harina un poco. Uh... Tú, eres, tú eres actor y eres actor especialista. Digamos que Así. estás un poco metido, metido en, en las dos olas que están relacionadas. Eh, pero tienen sus matices también, ¿no?
1: Eh, sí, sí, son, son mundos bastante diferentes.
0: ¿Qué, qué, qué, aporta, qué, qué, ¿Qué aporta a tu vida o qué supone para tu vida eh, ambas, ambas disciplinas?
1: Buah. Ambos son un vuelco a mi vida completo. Primero una y luego otra. Empecé siendo especialista y a raíz de ser especialista empecé a ser actor. ¿no? Por... bueno, antes de todo eso yo era ingeniero no, sí. no llegué a ejercer como tal o sea, sí, ejercí estaba doctorándome, estaba trabajando en la universidad y tal, pero había algo ahí que me decía que no era mi camino no podía ser que, que viviendo con todas las comodidades que vivía no era feliz ¿no? Sí, uh -huh. entonces ahí es donde dices, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? ¿no? esto no me compensa por, por mucha pasta y por un buen horario que tenga o por las comodidades que podía tener trabajar en la universidad. Era como, esto no me llena. Y así un poco de rebote encontré lo de los especialistas por un amigo mío, por un amigo de un amigo mío y de repente encontré el trabajo de mi vida. Era como, como siempre he hecho un montón de cosas, montones de cosas como todo artes marciales, deportes extremos, deportes convencionales. La cosa es que yo siempre he trabajado con el cuerpo. He bailado, he intentado cantar, instrumentos musicales, he intentado hacer todo eso, pero nunca me había centrado en nada. Y de repente me encuentro con que para ser especialista no necesitas ser el maestro en todo. Tienes que dar el pego, hacerlo bien. O a hacer como que sabes que lo haces bien, ¿no? Y tener una actitud, es una cuestión de actitud también. Y me di cuenta de que encontré un trabajo en el que podía aplicar todo lo que había hecho en mi vida para, para disfrutar y sacar dinero, ¿no? Uh -huh. Es como que de repente encontré un punto común entre todo lo que me gustaba y encima con... Con, con un aporte económico que dices tú, es lo de menos, ¿no? Es que a mí lo que, lo que me llena ir a rodaje y tener una escena de especialista es como, bueno, salvo por la presión de antes, ¿no? Que de repente te estás rayando porque tienes una acción y dices, hostia, no sé qué va a pasar hoy, eh, no sé si voy a poder por tiro de cámara poner bolchonetas si no la voy a poner, si por vestuario voy a tener protecciones o no las voy a tener. Eso es un estrés que, bueno, que va con el curro, ¿no? Es... es... Pues como cualquier trabajo que nos gusta, siempre hay algo que hay en juego y dices, uf, si lo que está en juego es tu salud, pues algo de miedo te entra, ¿no? Pero ahí está la magia también, ¿no? El, sí. el decir, ay, esa adrenalina, el no saber, el... porque siempre digo una vida muy incierta, ¿no? Pues esto es la incertidumbre completa. Y fue eso, fue encontrarme con una trayectoria profesional en la que podía aprovechar mis capacidades, sobre todo mis capacidades físicas, ¿no? Más allá de mis capacidades racionales. Y eso me, me llenó, o sea, de repente dije, lo dejo todo por meterme a esto, pero literal, estaba en un curro con un trabajo, con un contrato indefinido y dije yo, eh, me voy. Y nada, salieron bien las cosas, me adaptaron a mí, me, me seguí quedando en ese curro con un horario reducido y a raíz de eso empecé a formarme como especialista en una, una academia y después de eso... Sí, me fui buscando un poco donde necesitaba reforzar mi, mi especialista. Me metía en artes marciales, en cama elástica, en cosas que ya veía que flojeaba. Y decía, bueno, pues para ser mejor especialista ya tengo que meterme a cosas más específicas. Y a raíz de todo esto empecé a actuar. Porque como me llamaban para rodar y de repente tenía que hacer, no solo tenía que morir, porque siempre a mí me pagan por morir, pues no solo tenía que morir, sino que tenía que morir con un poco de credibilidad. No era un... ¡Ay, Dios mío! ¡Que me muero! ¡Adiós! Pues no, no. Había que hacer un poco creíble. Y dije, bueno, pues ya que me van a llamar para currar de actor, vamos a hacer algo que no sea lamentable. Y empecé a formarme como actor. Y a raíz de eso empecé a descubrir un nuevo mundo que es el mundo de las emociones que dices tú, coño, si yo siento cosas. Y encontrarme de repente con, con, con... Reconciliarme con mi yo enamorado, por ejemplo, que llevaba 10 años sin enamorarme de nadie. Y dices tú, hostia, esto es heavy. Es súper bonito también. Y, su, y también es muy doloroso cuando se acaba. Pero... Aparte de eso, empecé a, a reconstruirme como persona, a, decir, a, a tener algo de empatía por los demás, a dejar de ser tan, tan egoísta, tan egocéntrico, a, a ver un camino en el que solo estoy yo. Y empezar a ver a otras personas e intentar acompañar a esas personas. Aprendí el concepto de acompañar, que es como, hostia, y para mí empezar en el mundo actoral fue un un proceso de ser humano, ¿sabes? Porque siempre yo vengo de las ciencias puras donde, bueno, es mi perspectiva y mi experiencia, eh, todo está enfocado a producir, ya sea de manera intelectual o ya sea de manera empresarial, está enfocado a producir eh, y necesitaba algo más humano y a raíz de eso, a raíz de la interpretación, encontré esa humanidad. Primero conmigo... Y ahora recientemente he eh, encontrado como mi objetivo actoral. que dices tú, hostia, es que ya ahora ya tengo una responsabilidad como actor, uh -huh. ¿no? Y es que, bueno, yo soy asiático y, y digo, hostia, es que yo quiero cambiar la perspectiva de mi raza al mundo, uh -huh. ¿sabes? Quiero demostrar nuestra integración, que yo, yo también soy español. ¿sabes? Soy español, sí. soy europeo. Lo único que se diferencia es mi nombre y apellido y que no soy caucásico, pero yo me siento súper español. Uh -huh. Entonces, digamos que a nivel actoral encontré, encontré un objetivo, que es no diré educar, pero sí que es informar a la gente de que, de que estoy, estamos mucho más integrados de lo que parece. ¿no? Es, se puede normalizar. ¿no? Y me pareció muy bonito encontrar ese objetivo actoral. Porque de repente es como una motivación y ya no es mucho más allá de mover corazones y de, de empatizar con gente y de construir historias, ¿no? Que eso es maravilloso, que eso es otra de las cosas que me flipa de ser actor, ¿no? De repente encarnarme en, en, en otras circunstancias a las mías, ¿no? Y poder vivirlas, sí. pero vivirlas de lleno. que es, es que cuando de repente estás en una escena y piensas y respiras y te mueves como ese personaje... Me parece algo tan increíble como decir. Bueno, en, en cierta parte es un respiro de uno mismo. ¿no? Que eso es para mí muy, muy guay. Muy guay, porque además, concretamente, yo no puedo salir de mi cabeza. ¿no? Uh -huh. pues cuando estoy en la cabeza de otro y en una escena, me parece algo brutal. Y bueno, eso es un poco mi, <ríe> mi qué, conexión. Vale.
0: Qué interesante eso último que, que habías comentado de. De, de hacer ver que, que hay una. Que, que has descubierto tu objetivo actoral por ahí. Porque es bonito y es valiente, además. Es una, es una apuesta valiente, porque al final, claro, vivimos, vivimos en todavía en una época donde hay mucho estereotipo, ¿no? Y, y es un poco. Pero también estamos viviendo en una época en la que la oportunidad para romper estereotipos la tenemos delante. Ya, ya hay permiso, para pero está, es súper interesante lo que dices de arrancar el permiso desde uno mismo. ¿no? En esa parte sí, probablemente de investigación propia tuya hacia adentro, eh, encontrar, encontrarte que para muchas cosas y está relacionado con cómo nos hablamos también, que hablábamos al principio, de, de darte, otorgarte el permiso, de, de, de darte el poder a ti mismo para darte el permiso y decir pues quiero que mi objetivo sea este. Claro. Por mucho que me digan, pues no, pues tal, pues, pues mira, no. Eh...
1: A ver, yo estoy consciente de que, de que voy a seguir haciendo clichés. Soy consciente de que voy uh -huh. a seguir haciendo de matón, me van a seguir matando haciendo de macarra. No me importa. Pero la cuestión es eh, intentar aportar lo menos posible y dentro de lo que sea ese curro, hacerlo lo más natural posible, lo más integrado, ¿no? Digamos, claro. o sea, no tanto que si me llaman para hacer el matón, que sea el matón no por mi cara de asiático o por mi piel morena, sino que sea porque, coño, es un buen matón. Como porque,
0: puedes, porque puedes sacar al, al, al matón que llevas dentro. Claro. Exacto, Entonces,
1: exacto. Es, es más, eh, yo voy a intentar cambiar lo que pueda, ese es mi objetivo, pero también mi manera de... De, hacer, de aportar mi granito de arena es también no fomentando a que eso crezca. Por ejemplo, si me llaman para una comedia en la que sienta que el personaje está denigrando a la raza asiática, pues no voy a, voy a proponerle a mi representante no ir. Uh -huh. es decir, mira Esto no va acorde con lo que yo quiero hacer como actor.
0: Es un, es, es, al final, es un compromiso contigo mismo eh, con, con, con la coherencia. Claro. la coherencia que, que, que has descubierto que tienes que buscar dentro no dentro de ti y claro. eso se proyecta hacia afuera y hacia afuera se pueden hacer cosas se pueden hacer acciones como esta que, que dices y que oye, igual eh, igual te quita alguna oportunidad de trabajo pero por otro lado volvemos, volvemos a esa parte que comentabas de, de cuando decidiste que siendo ingeniero Igual te sustentaba a tu alrededor de una manera interesante, pero algo no cuadra, ¿no? Algo, algo no, notas que algo no está bien, algo dentro no está en paz. Claro. Esto, esto sería. Esto es como eh, el tema de que todo va cambiando, ¿no? De que, de que nosotros mismos hemos de avanzar por la vida deconstruyéndonos. Y volviendo a deconstruirnos, o sea, no, no sirve nada deconstruirse para llegar al otro lado y, y pensar que en el otro lado es donde me voy a quedar, sino que pasado el tiempo llegará a otro punto de deconstrucción y al final es un, una cuestión de, de un viaje hacia la coherencia interna, ¿no? Hacia la coherencia propia que es lo que te hace estar en paz, digamos.
1: Siempre aprender, estás siempre aprendiendo al final. Uh -huh. Tener la mente abierta a eso, a posibles cambios.
0: Eso es. Mira, precisamente lo del aprendizaje lo tenía aquí apuntado para preguntártelo ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje de, 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 de todo esto? ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje de, de haber decidido dedicarte a esto y, y, y el mayor aprendizaje que te ha dado, digamos, la, la interpretación?
1: Bueno, como decía antes el mayor aprendizaje ha sido reconectar con mis emociones uh -huh. el... El quitarme el miedo a sentir diría que aún lo tengo, aún lo tengo yo estoy trabajando en ello en medida de lo posible ¿no? pero es que claro, yo ahora recuerdo mis primeras sesiones de terapia ya hace como cuatro años, cinco que vivía en un mundo gris ¿no? esa, esa gris que ahora buscaba un poco ¿no? Sí. porque al desbloquearme como actor al desbloquear mis emociones todo era en extremos ¿no? también es una cosa mía que lo veo todo muy radical pero yo recuerdo de, de, de vivir en un mundo de indiferencia, ¿sabes? En un mundo en el que, bueno, yo iba a currar, me ganaba mi sueldo, me iba a mi puta casa, a mis facturas y la vida seguía. Y así un día tras otro. Y, y de repente, poco a poco, permitirme sentir cosas, pues, permitirme abrirme a, a personas, me ha demostrado que, que ahora tengo relaciones personales de mayor calidad. Y como te decía, me permitió enamorarme otra vez. es ¿no? decir, hostia, pues, pues esto que estoy sintiendo es guay. Vamos a seguir para adelante. A ver hasta dónde llega, ¿no? Y, y vivir una de las experiencias más bonitas que he vivido en mi vida, ¿no? Compartiendo con una persona unos meses increíbles. luego ¿no? por cosas de la pandemia y cosas así. Bueno, pues no funcionó. La relación evolucionó a otra cosa. Y ahora somos unos años de puta madre, ¿no? Pero, ¿y es qué es eso? Al permitirme sentir y al permitirme conectar conmigo, es, esos duelos no son para mí fueron más llevaderos porque tuve esta ruptura y durante la cuarentena y como que lo, lo llevé muy bien porque era como diciendo bueno es que ahora estoy en un momento en el que estoy triste estoy muy mal emocionalmente pero me hace ver que soy más humano otra vez no porque a lo mejor en otra época de mi vida a cinco años seis años atrás me habría refugiado en los videojuegos y tendría la mierda ahí igual la mierda estaría ahí seguro pero yo la habría cubierto con jugando horas y horas y horas al ordenador o peor aún con el móvil a un juego que ni siquiera me apetecía jugar lo que pasa es que necesitaba llenar mi tiempo porque si no me iba a rayar y de repente darme cuenta de que de que estar triste no es algo malo o estar mal en el sentido de permitirme estar mal y y conectar con ese dolor es una cosa que para mí fue mágico y, y es de, lo que, de las cosas que más agradezco de ser actor. El encontrar ese espacio en mí en el que puedo, puedo permitirme ese, ese, ese malestar. Al igual que la, las alegrías, ¿no? Porque también a mí me pasaba de estar en, en esa tristeza, subirla para no encontrarme mal, taparla con videojuegos, pero al igual que las alegrías extremas o la felicidad la bajaba para luego no llevarme una hostia. Es decir, esto es temporal, porque es todo es temporal. Y simplemente en lugar de, de subir lo, lo malo y bajar lo bueno, de permitirme que suba todo lo que tenga que subir y bajar todo lo que tenga que bajar, que ya se regulará. Ya se Así. regulará porque todos actuamos de tal forma que intentamos ser felices. ¿No? Todos intentamos aportar a la vida nuestra felicidad, porque si no, qué sentido... bueno hay, hay otros, otras misiones, ¿no? Aportar al mundo, pero al final es algo que te autorrealiza. No creo que nadie de forma. Bueno, habrá alguien que sea mal, me imagino, pero que, que no sea. Su felicidad dependa de que otros estén mal. Eso sería una putada, pero al fin y al cabo esa persona se hace sentir bien a sí mismo así, haciendo el mal. Ya. Yeah. Sigue siendo la búsqueda de la felicidad de uno mismo.
0: Ha sido como. Según lo entiendo, ha sido como una especie de despertar, ¿no? Total. Una, una especie de un aprendizaje a despertar, a, a vivir, a vivir las a cosas y es. seguir viviéndolas intensamente, pero desde un lugar más, más despierto y más consciente, ¿no? Y más de, en, en contacto con, con saber qué, qué, qué pasa, qué me pasa, ¿no?
1: Eso es. Es lo que lo que ahora está tan en moda, que es el mindfulness, ¿no? Pues ser actores es con continuo mindfulness. De
0: estar ¿Cómo? presente, ¿no? Estar presente es...
1: Ya más allá de las emociones, el poder estar en la calle observando a las personas que normalmente en el metro yo era de los que iba con la música y no miraba a nadie dejando a mí en mi puto mundo a de repente ir en el metro y desear ver cosas interesantes. A ver qué personaje veo por aquí. A ver esta persona cómo camina y de imitar esa persona cómo camina, ¿no? Es decir... De repente el planeta se convertía en un salón de juegos, donde mirar y jugar. Eso también es otro. Volver al niño,
0: de... volver al niño, ¿no? Cuando eres un niño, eh... Cuando eres un niño el, el mundo y la calle y todo es el salón de juegos, todo, cualquier sitio en el que estés. ¿no?
1: Todo, todo. Ya no se reduce a una pantalla de ordenador o de móvil, ¿no? Con unos no. estímulos concretos, sino que estás abierto a todo tipo de estímulos. Decir, uh -huh. no, hostia, es que hasta conducir es divertido, porque dices, hostia, ¿cómo, cómo voy a conducir aquí? Uh -huh. Algo tan tonto como y automatizado, que tenemos automatizado, que vamos en, en metro primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y llego al curro, ¿sabes? Sí. Algo tan sencillo como eso y decir, voy conduciendo y voy mirando a la calle, siento como gira las ruedas, le doy al gas, vibra el coche, uh -huh. ¿sabes?
0: Total, total. Y ahí, ahí lo comparto contigo porque... Los que tenemos cierta tendencia a ser dispersos eh, tanto en las conversaciones como en la vida así en general de tratar de que tratamos como de huir huir un poco de de, de las emociones o de, más que de las emociones del sufrimiento no de las emociones malas que, que, que tenemos como malas pero que luego en realidad son son, son las que son son los movimientos no que, que suceden dentro. Las... <risa> Y ahí lo compartimos, que, que es una ser actor, eh, hacer escenas, eh, una obra de teatro, una escena de cámara, un, te colocan en una situación de presencia, de, de presencia y que además luego se va instalando en tu vida esa parte de observación, de observación cada vez que estás por la calle, oye, pues contemplar lo que hay a tu alrededor, sea lo que sea, este para o este movimiento es súper interesante, ¿no? porque al final nos nutrimos de... De, de, como referencias de un montón de cosas que vemos a nuestro alrededor, porque lo que al final se muestra es
1: lo que sucede a tu alrededor es pues que me pasó una anécdota súper interesante, un día que iba volviendo a casa, es que me parece de los regalos más maravillosos que he vivido en, en el último año iba andando para casa, tranquilamente, ¿sabes? y iba subiendo mi calle y de repente había una niña con su madre bajando bajando la calle y la niña iba cantando un Elefante se balanceaba. Y de repente, según justo estaba en esa parte de la canción, nos cruzamos y, y, y un tío que iba de globo en bici iba subiendo a la par, en paralelo a mí, un pelín más rápido, y empezaba sobre la tela de una araña. Y empiezo yo, ¿cómo veía que no se caía? Bueno, a llamar a otro de... Y de repente estaban así, mira el tío de globo, me mira y te... ¡Oh, sí, hermano, qué guapo! <risa> <risa> y claro, de repente la niña está feliz yéndose para atrás y yo con el tío de globo chocándonos las manos así de gratis en la calle. Fue un regalazo, o sea, fue una de las escenas más maravillosas que he vivido en la calle. Súper tonta, pero, pero cómo me llenó. Que, que, que luego llegué a casa y... y lo conté con una ilusión, que dices, vaya tontería más grande... Más increíble acabo de vivir.
0: Sí, sí, es como qué facilidad para que se produzca esto y qué poco pasa, ¿no? Qué poco sucede. Sí, sí. Porque vamos con la, en fin.
1: De repente ver... Es que no sé, de repente, claro, es lo que te digo, de repente el mundo se convierte en un sitio mágico. Mm -hmm. no, había otra vez, iba por el barrio de Chueca y había una pareja de ciegos eh, bajando la calle y estaban... Vi tanto amor en esos ciegos Estaban los dos puteándose porque eran ciegos. Decir, pero si es que no ven nada, no sé qué. Tal". Y yo veía la escena y decía, pero cuánto, cuánto cariño, cuánto amor y, y cuánta aceptación de su, de su diferencia. ¿no? Porque, porque era como, joder. Yo ahora, claro, yo me imagino ser ciego y, y por lo menos el proceso de asimilación es durísimo. Y yo veía a esta pareja Puteándose, pasándoselo tan bien, siendo ciegos los dos, era como. Es que les perseguiría para verles. Porque vi tanta, tanta ternura. Es
0: cuando el mundo es un lugar mejor, ¿no? Cuando el mundo es sí, un sí, lugar mejor.
1: Sí, sí, dices, qué cosa más bonita acabo de ver. Mm. Y así, de repente, pues. Eres más eh, permeable a todo eso. ¿No? A raíz de haberme metido en el mundo actoral, de repente podía ver esas cosas. Cuando antes, a lo mejor decía, joder, ya está el puto ciego aquí que no me deja pasar. ¿no? Llevándome Mira. a un día extremo de, de mala hostia. Claro, claro, claro. ¿no? O, o la niña diciendo, joder, la niña ya, que se cae ya, coño.
0: Uh -huh. Sí,
1: ¿No? sí, sí, sí. De verlo como algo, anécdotas, uh -huh. regalos de la vida. Relación. Qué guay.
0: Oye, ¿y proyectos que pueden salir de, de esta pandemia? Sería hay algo por ahí al frente que se ve venir.
1: Bueno, así tenía algunas tonterías en la cabeza de coña para grabar, que al final nunca llegué a grabar. Y ahora estoy rodando una peli, así como actor mm. y como especialista, una pequeña parte. Nada, no, es, no aporto mucho, pero oye, que mi personaje se llama Juan tío. Que ya no, no soy, que ya no soy yo que sé, Takasi. o...
0: Lo que, hace o lo, lo que hace proyectar y tener un...
1: Me llamaba Juan Matín. <ríe> sí, qué maravilla. Madre, qué, qué, qué encantado estoy de llamarme Juan ¿no? en, el, en esta peli. Y ahora, nah, es una pequeña parte, pero bueno, joder, me hacía mucha ilusión. No hago del típico matón, no hago de mafioso, ¿eh? que es lo que siempre hago. Hago de yonki, pero bueno, oye, es un yonki con estilo. <ríe> Mola, me gusta, me gusta cómo me han puesto en esta peli. Y así a largo plazo, luego tengo una, tengo una obra de teatro también, eh, que se estrenará en octubre, uh -huh. guay, ahí estoy como bailarín, en ese sentido muy bien, tengo un corto también para, con proyección a Amazon Prime, o sea que bueno. hay cosillas, hay cosillas, y bueno, escribiendo mucho, o sea, sobre todo si la idea, y aquí me inspira mucho mi compañero de piso, es que si no saben cosas es crearla uno mismo. Uh -huh. Claro. ¿no? claro. Tú también me inspiras en ese sentido. Claro. De hecho, me llamó mucho la atención el curso, el curso sobre crear tu propio espectáculo. Uh
0: -huh. ¿no?
1: Que es como, joder. Sí. Que sea, al final, si tienes claro que quieres seguir en esto, buscas la forma de seguir. Totalmente. Y yo no, yo no busco ser famoso, ni petarlo, ni ser multimillonario. Me conformo con, con joder, que me mantenga ahí lo justo y necesario y. Y que salgan cosas interesantes. ¿Sabes? Porque Disfruta, también es verdad ¿no? que yo proyecto, proyecto a nivel internacional. O sea, ¿qué uh -huh. sí. ahora estoy a ver si, si consigo irme a Londres y de Londres a El Puente, a donde sea, ¿no? Ya no digo Hollywood porque no me llama mucho Estados Unidos, pero, joder, si surge, ¿por qué no? ¿Sabes?
0: Yo eh, ya para, para terminar recordaré siempre eh, ese día en casa, los tres Pablo, tú y yo eh, tú habiendo dejado la, el trabajo de ingeniero yo habiendo acabado mi trabajo como comercial habiéndolo dejado también y Pablo habiendo dejado el fútbol profesional tres, eh, tres tíos con, con, la vida, con la vida
1: medio resuelta
0: que habían dejado todo para ser actores Iban a empezar a vivir en el mismo piso y estaban comiendo arroz con un poco de tomate porque no daba para mucho más. Y, arroz,
1: huevos y yogur.
0: Y la incertidumbre eh, alrededor de la mesa, pero lo más importante es que había tres personas ahí con una sonrisa de oreja a oreja, sabiendo que, que estaban encaminándose hacia cosas que que nos hacían felices.
1: Y... Qué momentazo, chaval. Y eso, eso es lo
0: más importante, yo creo. Es una de Aquel las...
1: entonces en el que nos hacíamos llamar las Nadas House.
0: La Nadas House. De no tener nada, tío. No tener nada de de, de, de <risa> las penurias, de las penurias del principio, ¿no? Y... Ahora somos la
1: Total House, tío. <risa> Ahora somos la Total House.
0: Ah, la verdad es que fue fue un comienzo maravilloso. Fue un. Es que no, no, no se me ocurre un mejor comienzo que pues. ese.
1: Es que eso fue tocar fondo, ¿eh?
0: Sí, 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 Tocar
1: sí. fondo es que de ahí no podíamos bajar. <risa> a nivel profesional no, por lo menos. A nivel emocional sí, pero, <risa> pero a Totalmente. Nivel profesional, de decir, no y, y esto lleva a mí por lo menos me lleva a deconstruir lo que es el éxito profesional.
0: Que no sí, es lo, lo que, lo que, que está establecido, ¿no? Lo que está establecido como como éxito que puede tener puede estar relacionado con el éxito en un determinado eh, concepto pero, pero en el, yo creo que como entendemos nosotros el éxito que es un poco la coherencia interna o dedicarte a lo que te te hace estar bien, te hace estar en paz, te hace feliz eh, conecta con tu parte más interna es, es como ahí lo que tratábamos de buscar porque recuerdo que esos días hablábamos sobre qué es el éxito ¿Qué es el éxito? Hablábamos, ¿qué es, qué, qué es el éxito? <risa> y, y fue nada. Yo la verdad es que lo recuerdo con. Nada, para Pero siempre. Claro. Para
1: siempre, para siempre. ya para siempre. Con ese plano cenital de nosotros sí. comiendo.
0: <risa> ¿Algún, día, algún día saldrá esa serie. Algún día saldrá sí, esa serie. Saldrá. Sí, sí, sí. Bueno, Tavi, eh, un placer, tío. Un placer. A ver no, si. Tío. También. A ver si, si nos vemos pronto por allí y nos damos un abrazo, que ya toca.
1: Y si no, me acerco yo para allá.
0: O si no, te vienes tú para aquí.
1: <risa> un abrazo, Travi. Gracias. ¿Cómo, cómo? Cuatro horas no es distancia. ah No, 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 no. no para nada para, <risa> nada, para nada, para nada.
0: Bueno, oye, un abrazo gigante, ¿vale? Muchas gracias por, por estar aquí conmigo, esta charla tan bonita.
1: Nada, las que necesites. <risa> bueno...
0: Un abrazo, Muy campeón. Bien. Un noble había alcanzado la edad de 60 años. Tenía a su servicio un músico de parecida edad y que era ciego. Y este escuchó que el noble se lamentaba así. —¡Qué pena ser tan mayor! Ahora, aunque quisiera estudiar y emprender la lectura de los grandes textos, ya es demasiado tarde para ello. Tengo demasiada edad. El músico le preguntó. —¿Por qué no enciende una vela? noble se quedó estupefacto ante la pregunta del ciego y reaccionó sintiéndose indignado, pues creyó que el músico trataba de burlarse de él o ridiculizarle. —¿Cómo te atreves, insolente, a bromear así con tu señor? —preguntó enfurecido. —Un pobre y humilde músico jamás bromearía con los asuntos de su señor. Nunca osaría algo así, señor, pero sí reclamo un poco de vuestra atención. El noble... Recuperó parte de su sosiego, y el ciego le explicó. He oído decir que si un hombre es estudioso en su juventud, se labrará un futuro brillante como el sol de la mañana. Si estudia cuando ha llegado a una edad mediana, será su futuro como el sol del mediodía. Y si empieza a estudiar en la ancianidad, lo será como la llama de una vela. Aunque la llama de una vela no es muy brillante por lo menos es mejor que andar a tientas en la oscuridad. Ese mismo día, el noble comenzó a estudiar.